0: jadi para ibu yang dimuliakan Allah kita akan belajar bagaimana agar kita membaguskan akhlak kita membaguskan akhlak kita sebagai seorang muslimah agar kita benar-benar menjadi wanita-wanita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW emang kami nggak ngasih kitabnya biar ibu fokus saja dengerin yang baca kitab Umi aja bagian pun kalau dikasih ibu nggak paham oh, ya. nya dikasih kitab gundul lebih mabuk lagi nanti jangankan yang gundul nih yang berambut aja sudah kamu oh, ya jadi sudah biar kami yang baca kitab Ibu cukup dengerin khusyuk dan Insyaallah sah kita bareng-bareng ngamalin Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bin Rasulullah S.A. Muhammad Ibn Adillah wa ala alihi wa azwazi fil jannat. Awin fanabih asrah grimamari mu'arimu alamu fidini wa duni wa akhira. Anallah yagfirullahum wa rahmatullahi dharajimu alayhamdulillah. Awin fanabih asrah grimamari mu'arimu alamu fidini wa duni wa al-akhira. Wa ila wa baikna wa baikmu aja dan dia wajudai kamu dengan mutlak semuanya cerminan. Allah yang firman yang maha ini telah jadi firda. Wenfona bersalawat dengan akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Al-akhlaq Di pembahasan tentang masalah akhlak Ini sebenarnya nasihatnya untuk bin Bin itu adalah anak perempuan Untuk ibu-ibu ini bukan bin lagi sudah Cuma gak apa-apa, untuk pendidikan Tuhan anak, anak perempuan kita Dan kita juga kan anak perempuan bagi orang tua kita Jadi ya masih masuklah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'an Allah bihi wa ya'lumu bihi lakum fi darin Pembahasan tentang masalah akhlak. Ayatul bintul azizah. Eh anak-anak perempuan. Yang salehah-salehah. Yang dimuliakan Allah SWT wa taala. Innal akhlaq alhasanah fi sabab sa'adatik fi dunya wal akhirah. sesungguhnya yang namanya akhlak yang baik itu akan membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat dan itu akan menjadikan Allah ridha kepadamu dan dengan akhlak yang baik itu akan menambahkan keimananmu dan akan menjadikan kamu tuh bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu Wa dan akhlak yang baik itu akan bisa menjadi sebab berkahnya Rizki akan menjadi sebab Allah membukakan pintu-pintu Rizki dan yang namanya Rizki itu tidak mesti berupa uang nggak mesti berupa kekayaan tapi ketika kita merasakan kebahagiaan itu Rizki ketika kita merasakan ketenangan itu Rizki Ketika kita merasakan kemudahan dalam beribadah itu adalah rezeki Jadi pahami rezeki itu dalam makna yang luas Jadi rezeki yang sesungguhnya adalah ketika kita itu dengan apa yang Allah beri itu kok semakin bisa dekat kepada Allah SWT Itu rezeki yang sesungguhnya Adapun kalau dalam bentuk harta itu bisa menjadi rezeki tapi juga disitu bisa menjadi uji-ujian Karena ada banyak orang dengan nikmat-nikmat yang seperti itu Lupa dengan Allah Sehingga terlahirlah modelan orang seperti korun Yang gara-gara harta yang awalnya dia ahli ibadah Menjadi orang yang sama sekali Menjadi orang yang takabur, sombong dengan Allah Dan juga akhlak yang bagus itu akan menjadi sebab berkahnya umur Dan berkahnya, berkahnya umur dan hidup ya. Artinya apapun yang kita lakukan juga itu akan menjadi berkah karena akhlak yang mulia. Qalat taala ta Allah berfirman, Qad man zakkaha, man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan dirinya itu loh. Mensucikan pribadinya itu loh, dengan akhlak yang baik. wakhabaman dasaha dan sungguh rugi orang yang yang merusaknya Allah memberikan e, kepada kita gitu ya jadi karena kan kullu yuladu alal fitrah semua orang itu terlahir dalam keadaan fitrah dalam keadaan suci ya, jadi Allah melahirkan setiap hamba Allah di dunia itu dalam keadaan bersih hanya tinggal nanti yang nyoret-nyoretnya tuh siapa Ini kembali kepada tarbiyahnya orang tua. Sehingga makanya memang di sini perlu kita nih belajar bagaimana agar kita tuh bisa mendidik anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Akhlak karimah tuh dipahami sebenarnya. Akhlak yang karimah tuh perilaku yang baik. Dan itu akal kita, Ibu. Walaupun kita nih orang bodoh sekalipun, itu bisa menangkap kok. Kita bisa melihat pakai enggak pakai sebenarnya gak pakai harus ilmu khusus untuk melihat apakah ini akhlak yang baik atau enggak. Itu walaupun kita orang gak punya ilmu pun kita bisa membedakan mana akhlak yang baik mana akhlak yang enggak. Kita melihat di jalan ada orang kok nolong orang, kita sudah paham akhlak baik. Kita ngelihat di jalan ada orang ngebully orang, kita langsung paham ini akhlak jelek. Kita melihat ada orang bentak-bentak orang lain dengan kasar di hadapan orang, misalnya kita kan akhlak jelek. Ada orang bertutur kata lembut, ahlak baik. Jadi akal kita tuh sudah bisa menangkap mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya kadang ada hawa nafsu yang kadang dengan pemahaman kita, dengan pemahaman akal kita bahwa ini adalah hal baik, tapi ternyata kadang kita masih terkalahkan oleh hawa nafsu yang al rahmissu, yang selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi ada hawa nafsu. Adalah sebenarnya hati kecil kita pun Ketika kita melakukan hal yang nggak baik Itu hati kecil kita tuh ngomong loh Hati kecil kita tuh Ngingetin loh Sebenarnya ada suara Yang membisikkan jangan itu nggak bagus nggak ya, ya? boleh Tapi nanti gitu kata hawa nafsu Gak apa-apa Daripada kamu ngempet ya. Hawa nafsu selalu mencari Pembenaran kayaknya bela kita Kayaknya tuh bela kita, padahal sebenarnya ingin menjerumuskan kita, itulah. Makanya ini. Nah, selanjutnya apa? Nabi saw bersabda: Akhbaru ma yudhilun nasal jannata takwolillah wa husnul khuluki. Yang bisa menjadi sebab orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah itu, yang paling banyak masuk surganya Allah itu adalah ketakwaan kepada Allah wa husnul khuluki, dan akhlak yang bagus. Takwa kepada Allah itu gimana? Banyak definisi taqwa Di antaranya adalah bagaimana Kita itu patuh kepada perintah Allah Itu yang paling sering kita fahami Patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Tapi dalam makna lagi ada yang menjabarkan Lebih berperinci lagi Seperti yang dijabarkan oleh Imam Ali Yang namanya takwa itu apa? Al-khawf minal jalil Takut kepada Allah Seorang hamba takut kepada Allah Takut kepada hukuman Allah Takut kepada murkanya Allah Takut untuk melanggar perintah Allah Takut untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Jadi rasa takut menjadi seorang hamba itu yang nggak akan melakukan Jadi ketakutan kepada Allah itu akan menjadikan seorang hamba itu Akan berhati-hati di dalam setiap langkahnya Jangan sampai Allah melihatnya Melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Kha'uf Walaupun situ nggak ada siapa-siapa Walaupun gak ada yang melihat Karena dia tahu nggak ada yang melihat pun Allah pasti melihat Ini pernah diri ada seorang Kiai gitu ya, seorang guru Pengen punya-punya punya murid Beberapa murid Tapi ada satu murid itu paling disayang Ini ceritanya sering didengar ya Pak satu paling disayang. Akhirnya murid yang lain tuh iri, guru tuh pilih kasih. Itu to yang disayang. Kita enggak. Guru tuh dengar muridnya sudah kasak kusuk ini. Hanya kategori sudah. Satu hari ngasih tugas ke semua muridnya, "Nak, aku kasih tugas kalian. Besok kamu semua bawa binatang. Ayam." Lalu setelah itu, setelah besoknya datang bawa ayam semuanya, kalian sembelih katanya ini ayam, cari tempat di mana kalian tidak dilihat oleh siapapun. nggak ya, dilihat oleh siapapun, wah mencar mencor, ada yang nyumpet di bawah kolong, ada yang nyumpet di bawah semak semak, ada yang lari sana sini sini sembelih 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 ulang-ulang semuanya ayam sudah disembelih kecuali satu punya murid kesayangannya gurunya itu, teman-temannya ngomong tuh murid kesayangan guru diperintahkan guru kok nggak patuh, guli lade, kurang ajar, kok patuh sama guru, guru udah nyuruhnya belengannya beleng. ah ditanya ditanya kenapa kamu gak nyembelih karena perintahkan tak menyembelih karena guru pesan agar aku tidak menyembelih ayam agar aku menyembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat siapapun aku telah mencari tempat bersembunyi dimanapun wahai guru tapi aku tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun kota temannya protes wah nggak mungkin aku tadi bisa kok nggak ada siapapun yang melihat guru benar katanya hanya kata gurunya kenapa siapa yang melihatmu Allah, lihat Baru yang lainnya kicap nggak bisa ngomong Sadar, oh pantas guru tuh paling sayang Sama anak ini Karena anak ini selalu merasa dalam pengawasan Allah Berarti dia tuh sudah masuk Di dalam maqom ihsan Maqom ihsan tuh gimana? Anta'budullah Ka'annaka tarahu takuntarahu takun tarahu Fa'innahu ya Rab Orang ihsan itu Dia ketika menyembah Allah itu kayak ngelihat Allah. Dan kalau kita tuh belum mampu makom musyahada ini kayak beribadah kayak ngelihat Allah, maka yakinlah walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat ki kita. Makom urakobah, ada makom musyahada, ada makom Oh Ini dua makom tinggi semua bisa merasa kayak melihat Allah. Ini kayaknya e bukan kelas kita deh. Murokobahnya aja kita belum lulus kok. Ya, murokobahnya belum lulus kita ini juga. Merasa diawasi juga kadang kita masih belum lulus. Masih kumat doubleknya, masih kumat malesnya, masih kumat, tuh ya. Makanya kadang perlu kita istighfar, minta ampun kepada Allah, sholat lakukan karena ngambil wudhu, sholat itu bisa menjadi sebab penghapus dosa. Tapi jangan sok sokan gara-gara setiap saat sholat wudhu, sholat wudhu ngerasa nggak punya dosa. itu upaya, tapi masalah diterima enggaknya serahkan kepada Allah. Jadi al, al jalil takut kepada Allah. Wal amal bitanzil lalu beramal dengan at-tanzil, apa? Al-Qur'an. -Qur, al Allah berikan kepada kita hadiah bagi umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam satu kitab yang sangat-sangat sempurna. Segala hal dibahas. Di dalam Al-Qur'an kita akan temukan jawaban. apalagi ternyata Al-Qur'an bukan hanya sekedar kitab tanpa makna saja. Karena ternyata apa yang ada di Al-Qur'an itu ternyata diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ibrah bagi kita. Karena akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Sehingga sikapnya Nabi, perilakunya Nabi, ucapannya Nabi, segala hal yang berkaitan dengan Nabi itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah memberikan kepada kita Al-Quran bukan hanya sekedar untuk, sekedar bacaan saja, enggak. Tapi langsung Allah kirimkan seorang utusan yang subhanallah benar-benar perilakunya sangat sempurna. Enggak ada celahnya, enggak pernah bermaksiat, enggak pernah menyakiti siapapun. Karena memang sudah dididih Allah dengan sangat sempurna. Karena Nabi pernah bersabda, ada Bani Rabbi fa'ahsana tak didih. Allah yang mendidikku. Makanya aku jadi baik. Makanya adabku, akhlakku menjadi bagus. Ya gimana gak sempurna akhlak Nabi yang mendidik adalah Allah. Sehingga kita bisa melihat belajar dari Nabi. Ketika kita merasa sakit hati, melihat ada orang kok boleh sama kita. Kita lihat bagaimana Nabi ketika ini. Ketika kita tuh lagi diuji oleh Allah dengan kesusahan. Mungkin hidup kita ini nggak semewah tetangga kita yang kok tiba-tiba bangun rumah Kita rumahnya kecil Maka kita melihat hidupnya Rasulullah Rasulullah ngasih contoh rumahnya kecil tapi nggak pernah ngeluh Karena berkahnya rumah itu bukan dikecil gedenya Tapi rumah itu dipakai ibadah, enggak Ada rumah gede tapi nggak pernah dipakai sholat Kuburan itu mah bu Kuburan aja, itu aslinya kayak kuburan itu bukan, -bukan rumah itu Tapi rumah ada rumah kecil dipakai untuk ibadah, dipakai sholat adem, gitulah. Jadi jangan kecil hati, karena Nabi itu sudah mengambil bagian yang paling tidak enak dalam hidup kita. Apa apa yang nggak enak diambil oleh Nabi? Kenapa? Untuk muatin umat. Biar kita tuh sebagai umat tuh teger gitu gitulah. Lagi susah. Ada orang, ada seorang ibu diuji, anaknya meninggal. Sedih kita. Tapi Subhanallah, ayo lihat Rasulullah. Semua anak Nabi itu wafat sebelumnya Nabi Muhammad kecuali Sayyidah Fatimah Semuanya meninggal sebelumnya, sebelum Rasulullah Dari putra-putra beliau diambil dalam keadaan ketika masih kecil Putrinya yang pertama Sayyidah Zainab wafat juga sebelum Nabi Putrinya Sayyidah Rugohiah wafat sebelum Nabi Putrinya Sayyidah Kulsum wafat sebelum Nabi Sayyidah Fatimah saja bayangkan Kurang berat gimana ujiannya Nabi kita Apalagi kalau ada diantara kita didolimi sama keluarga sendiri, bu. Nabi yang paling merangin dulu tuh Abu Lahab. Abu Lahab tuh pamannya Nabi. Pamannya Nabi sendiri yang merangi beliau. Masya Allah. Ada kita disirikin sama tetangga, Masya Allah, bu. Nabi bukan cuma disirikin sama tetangga, diusir dari Mekah. gitu limi sama kaumnya. Padahal nabi itu orang paling aman. mereka tuh percaya dengan nabi. tapi giliran nabi mengajak kepada agama Allah dikeluarkan nabi dari kaumnya. masya Allah. jadi apa coba? kita dalam hidup kita apa kesulitan kita? apa kesulitan kita nggak dirasakan oleh Rasulullah saw? kalau ada anak seorang anak yang yatim misalnya, sedih dengan keyatimannya. aku nggak punya ayah ibu. bu nabi. Dua bulan di dalam kandungan, coba ayahnya wafat Nggak pernah ketemu sama ayahnya Ibunya di usia enam tahun beliau wafat Punya kakek yang sayang, usia lapan tahun juga, ketika Nabi usia lapan tahun wafat Lihat, jadi kurang gimana? Luar biasa Makanya, kita tuh kalau banyak Ya itulah makanya, Subhanallah, amal bintanzil Dengan Al-Quran kita beramal Lalu menjadikan sandaran kita adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menjadikan kita tuh lebih kuat di dalam menjalani kehidupan. Kita nggak akan banyak ngeluh Kalau ada orang ngaku kelaparan, masya Allah, Nabi kita pernah merasakan lapar yang sangat-sangat. Bahkan Nabi sering banget kayak begitu. Bahkan kelaparannya kita saat ini nggak akan sebanding Nabi. Tiga hari pernah nggak makan loh bu. Pernah ada di antara kita yang kayak begitu. Nabi itu saking nahan laparnya tuh ngikat perut tuh pakai batu. Kita nggak pernah sampai sampai sebegitunya. Kalaupun lapar-laper gara-gara puasa bukanya pun balas dendam kita. Gitu. Lebih heboh lagi, malah ngabis-ngabisin dana lebih daripada makan biasa itu. Coba, kau nabi kalau lapar lapar bener. Ya Allah, tidurnya nggak enak mi kasurnya keras. <tuh> Suruh lihat lagi keras Nabi nggak cuma keras, ngecap. Di punggungnya beliau tuh pelepah kurma tuh loh, itu jadi alas tidurnya Nabi. Sampai ngecap kayak bentuk gitu, kayak lu tidur gimana sih? Saya Dina Umar aja nangis kok ngeliat Nabi. Ya Rasulullah kok gitu-gitu amat sih hidupmu tuh? Raja-raja tuh enak-enak banget, kamu kok gitu? Karena itu tadi, Nabi tuh untuk pengen menjadi nguatin umat. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tuh bukan bukan apa, kemewahan yang kita dapat di dunia. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita tuh selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, itulah Nabi kita, nggak pernah ngeluh diuji bertubi-tubi, diambil istrinya, istri yang sangat dicintainya, ditinggal oleh pamannya yang selalu menjadi pembelanya, belum lagi di, di, diusir oleh kaum yang ingin diajak untuk berasyidhulailah ilallah, nggak cuma diusir, dipukuli, dilempari. Sampai Nabi itu berdarah-darah, bayangkan bertubi-tubi ujian. Tapi apa yang Nabi katakan kepada Allah? Ya Allah, jika ujian ini bukan karena murkamu kepadaku, falahubali. Yang penting bukan karena engkau murka ya Allah, aku nggak apa-apa, aku nggak peduli dengan ujian seberat apapun. Yang penting jangan kau marah kepadaku. Lihat Nabi kita, nggak kayak kita bu, kita tuh baru dapat ujian, ya Allah, dosa apaku. orang paling pede yang ngomong gitu bu sering nggak dengar orang ngomong gitu dosa apa sih aku ya Allah kok bisa dengan dosanya nggak sadar Nabi tuh kita tuh Nabi tadi dia tuh berani ngomong gitu tuh loh Hah? sudah sekelas Nabi sampai nggak sadar dengan dosanya itu model manusia kayak apa itu baru diuji seberapa Oh langsung menghisap Allah dosa apa aku sampai dapat ujian seperti ini ya Allah Kok kayak Allah dolim banget Coba bandingkan nikmat yang Allah beri dengan ujian. Tak pernah imbang. Sedikit Allah ambil, banyak yang Allah balas. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Baik, Bu ya. Terus amal bitanzil. Terus apa? Wal qana'ah bil qalil. Al khauf minal jalil wal amal bitanzil wal qana'ah bil qalil. Wal qana'ah qana'atun ah marimah. enerima orang yang selalu bersyukur, nggak suka protes, bilgalil walaupun yang dikasih sedikit, karena kalau sudah hitung-hitungannya yang memberikan adalah Allah, nggak ada hitungan sedikit, pemberian Allah tuh besar, jadi kita nggak bisa mengatakan pemberian Allah tuh kecil sedikit tuh nggak bisa. Ubi pernah ngasih contoh kan? Tapi pernah ngasih contoh, kita tuh kalau melihat pemberian Allah tuh, kalau seorang hamba yang kona'ah, tidak akan pernah melihat pemberian Allah tuh sebagai sesuatu yang kecil. Oke, okay, mungkin yang diberi adalah di mata manusia ini kayak kecil. Tapi kita kembalikan siapa yang memberinya. Yang memberinya adalah zat yang maha besar. Sehingga kalau kita sudah memandang itu, kita nggak akan mengecilkan nikmatnya Allah. Contoh sederhananya, Bu, ya. Walillahilmasallul matalulala Allah punya contoh yang lebih ini lagi. Cuma ini contoh gampangnya biar kita tuh gampang paham. Ibu pernah dengar Habib Umar atau tentang Habib Abdullah Baharun, ya guru-guru mulia, orang-orang istimewa. Kebayang nggak kita tuh kok bisa di, misalnya dikasih hadiah sama beliau gitu? Lah. Kayaknya oh jauhlah, kayaknya susah lah, buru-buru dapat hadiah. Melihat mukanya aja susah kan gitu. enggak taunya nih Bu orang mulia seperti beliau enggak taunya pas lagi beliau lagi di Indonesia misalnya belum punya siwak ibu tahu siwak murah nggak bisa beli enggak taunya belum punya siwak ibu dikasih siwak coba siwaknya beliau dikasihin misalnya bu itu kira-kira siwak itu jadi siwak keramat nggak tahu ibu bakalan obrak lererin atau simpen ini dari Habib Umar nih dari habib Abdullah nih istimewa ini coba Kenapa gitu, padahal itu barangmu Barang murah Barang ke Bisa beli gak? Bisa. Tapi kenapa jadi istimewa Kita melihat kepada yang Kira-kira ibu Kalau urusan dengan manusia aja kita bisa gitu Gimana kita dengan Allah Allah lebih Habib Umar hamba Allah Habib Abdullah hamba Allah Ini yang memberikan kepada kita siapa ini Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya kita semua. Lah bagaimana ada seorang hamba berani mengecilkan nikmatnya? Allah, ngomel dengan keadaan, ya Allah, kenapa hidupku kok susah terus? Loh kurang ajar, nah. Ngecilin dapat nikmatnya, eh, duitnya cuma segini. Allah, semua dapat ini, kalian. Ngecilin, loh kan? Kurang ajar enggak model begini nih? Kurang ajar enggak model begini nih? Kan kita kan kurang ajar banget ini. kita aja kalau tadi ngelihat ada orang dapat hadiah dari loh, gak tau nyongsung dilempar-lempar sama dia ih kurang ajar banget gitu kan itu kalau ngelihat gitu, ini urusan dengan Allah gimana? lebih lagi makanya memandang nikmat Allah itu jangan dikecilkan nikmatnya boleh kecil di mata kita, tapi hadirkan di dalam hati kita yang memberi adalah zat yang maha besar sehingga dengan itu akan memunculkan rasa kona'ah sehingga dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang akan kita hadirkan di hati Syukur Alhamdulillah 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 Alakul bu, ya? Sama seperti Umi pernah bercerita Ada seorang hamba Allah Yang dikasih ujian semua Allah Matanya buta, kakinya lumpuh Badannya compang-camping semua Kelaparan Subhanallah Bu Dengan ujian yang bertubi-tubi kayak begitu Tapi mulutnya selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ala Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat yang tidak kau berikan kepada hamba selainku. Apa nikmatnya? Karena dengan keadaan yang seperti itu, lisannya dibimbing untuk bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi hamba qonaah akan selalu melihat nikmat Allah tuh kadang dari sisi yang berbeda. ketika orang melihat itu sebagai musibah dia menganggap itu nek hamba kona, ah, tuh begitu dia pinter di dalam melihat Nikmat Allah tuh dari sisi yang nggak dilihat oleh orang lain ketika orang mengeluh dengan sakitnya dia merasa ya Allah sakit ini ngapus dosa alhamdulillah gitu yang ngeluh sakit boleh ibu nggak dilarang cuman gara-gara umi ngomong begini akhirnya sakit kicep aja ya. umi nggak boleh ngeluh Ya enggak, Wong kita diajarkan untuk berobat upaya kok. Tawakal itu nanti setelah upaya. Bukan langsung serta-merta gitu. Cuma nggak boleh tuh lu ngomel, marah gitu loh. Ada kan orang gara-gara sakit kan jadi esensi, marah aja bawaannya. Semua jadi salah, suaminya diamuk, anaknya ini, semua kena. Jadi sakitnya itu bikin sakit orang lain juga. Dia nggak mau sakit sendiri, kan ada modelan begitu. Ya itulah tadi, nggak ya? Jadi walgana ahmil gali, jangan membandingkan nih hidup kita dengan orang lain. Makanya orang nggak akan bisa kona'ah kalau selalu membandingkan hidupnya dengan hidupnya orang lain. Dia kan selalu melihat nikmat orang lebih gede daripada nikmatnya sendiri. Makanya besarkan nikmat Allah tuh di mata kita. Kalau ada orang lain diberi nikmat, itu semua memang sudah ada jatahnya masing-masing. Emang di dunia tuh dibikin semuanya beda. Ada orang kaya, ada orang fakir, ada orang sehat, ada orang sakit. Ya, jadi memang dibikin beda-beda, kenapa? Agar semuanya semakin banyak syukurnya kepada Allah Karena orang kaya pun nggak akan bisa disebut kaya, kecuali karena ada orang mis miskin Orang kaya diberi kekayaan bukan karena Allah ini tanda Allah lebih cinta, enggak Itu memang sudah jatah dan bisa saja itu ujian Allah kadang memberikan kekayaan kepada seorang hamba bentuk ujian dengan harta lupa diri nggak nih? Sehingga kadang kita temukan ada hamba Allah dengan kekayaannya Dia bisa nolong orang banyak Oh lolos ujian dia Seperti modelan siapa? Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Osman ibn Affan Sayyidina Abu Bakar Para sahabat-sahabat nabi itu contoh-contoh utama di dalam kemuliaan, di dalam bersadaqah Baik Selanjutnya apa? Wal isti'adat liyaumir liyaumir rahil Jadi kalau definisinya Imam Ali itu al-khauf min al uh, al min al-Jalil wal amal tanzil wal -gana -gelil, wal liyawmirrahil. Liyawmirrahil ini adalah selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Orang takwa tuh gitu. Selalu berpikir bentar lagi mati. Sehingga apa? Orang kalau selalu mikir bahwa kapan saja dia bisa mati, kira-kira masih bisa maksiat enggak? Mau ninggalin sholat? Aduh, kalau nanti mati kalau nggak dong ini sulh kotiman sholat ya. Mau durhaka sama orang tua, mikir juga dia. Mati durhaka tuh nggak sulh kotiman, dah gosong banget di neraka nanti ini. Nggak berani dia. Mau ngambil haknya orang, mau dolim semua orang nggak berani dia. Lagi dolim dicabut nyawanya, apa nggak langsung masuk neraka tanpa hisap dia nanti? Jadi mikir terus ya. Mau berbuat dolim nggak berani. Kenapa? Dia selalu memikirkan saat lagi dia akan mati. Maka kata Nabi kalian pengen tahu nggak Orang yang paling cerdas itu gimana Para sahabat mikir Di Siapa yang orang yang paling cerdas dijawab oleh Nabi roh. Orang paling cerdas itu Yang paling Yang paling Yang selalu merasa Yang paling banyak mengingat kematian Sehingga dia pikirin persiapannya Apa, bekalku apa Kayak kita bu Kalau pengen pergi rekreasi Bekelnya coba Umi juga sama semuanya pengen di bawah, kan di rumah tuh kayak mau pindahan. ummi itu sampai jadi gue sama anak-anak. Enggak -anak. pernah praktis kalau pergi deh. Bo ya, semua pengen digotong. Kayak kayak kita tuh pergi ke planet Mars itu. Yang gitu, karena mikir kan. Emang orang cerdas kan harus mikir gitu. Jadi kita mau pergian berapa hari, persiapannya berapa hari kan gitu. Walaupun kadang padahal kita ini sama-sama di dunia aja perlengkapan kita kayak gitu loh. Padahal di sana juga bisa beli. Tapi kan kita mikirin nih. Apa yang harus dibawa, apa harus dipersiapin, mikir Loh, Untuk yang sama-sama dunia aja Kita mikir kok Apalagi ini untuk tempat dimana Kita nggak bisa balik lagi sudah Nggak bisa, udah masuk ke Kalau sudah masuk alam kematian tuh Ya Allah pengen balik bentar Pengen sholat aja, Nggak bisa Ya Allah pengen balik bentar, kemarin belum sempat sodakoh Ya Allah pengen balik bentar, kemarin belum sempat Minta maaf sama orang tua Ya Allah pengen balik bentar, kemarin belum dekat rindu suami Nggak bisa sudah, kalau sudah mati ya mati sehingga makanya orang cerdas tuh mikirin dia jangan sampai dia mati dalam keadaan orangtuanya enggak riba jangan sampai mati dalam keadaan suaminya enggak riba dalam jangan sampai dia mati dalam keadaan masih golem sama tetangga jangan sampai dia mati dalam keadaan dia masih mengambil haknya orang lain punya utang nggak dibayar-bayar kalau sudah mati nggak bisa lagi balik ya Allah bentar ya Allah kemarin belum sempat bayar utang ya Allah ya nggak bisa sudah kamu salah kamu ngentengin utang makanya jangan suka lari dari utang Sedikit-sedikit itu namanya hutang-hutang ada hitungannya. Karena sekarang banyak orang suka kabur dari hutang. Kalau hutang semangat, giliran waktu bayar ngilang. Oh ya, Allah sini amanah semuanya. Baik, Bu ya. Jadi itu tadi takwa. Kalau ada lagi makna lain lagi takwa itu apa? Menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhir akhirat. Di dalam Al-Qur'an makna takwa itu macam-macam. Mana takwa beriman kepada hal-hal yang gaib. Tapi juga ternyata di dalam takwa berkaitan juga ternyata takwa itu dengan akhlak. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wasari'u ila magfirati rabbikum wa jannatin ardhi wasamawati wal ardhah wasamawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirati rabbikum, ayo bersegera. Bersegera untuk menuju kepada rahmat Allah dan surga Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Yang disiapkan apa? Wahidatilmutakin Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu kayak gimana sih? Nah, ternyata versi lain di dalam Alquran. Ternyata versi lain dari takwa ini kalau yang di awal kalau dalam surat al dalam surat Al-Baqarah coba ibu baca alif imran dari kalikita bularoy orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? alladzina yu'minuna bil sholata, ma dilihat yang beriman kepada yang gaib melaksanakan salat jadi tetakwa dalam versi ini beriman kepada masalah-masalah hari beriman kepada hari akhir juga kan ada melanjutannya ada. nah ternyata dalam yang lain lagi mutakin ada lagi versinya alladzina yunfiquna fis-sara'i wad di dalam juga di awal dan juga di dalam Al-Baqarah juga sama apa tadi al-ladhina yu al-ladhina yu minuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rozaknahum yufiku dan dengan apa yang aku rizkikan mereka berinfak mereka berbagi nah di dalam ini al-ladhina yunfiquna fissarra wa darra Orang yang takwa itu gimana? Dia yang akan selalu menginfakkan hartanya Berbagi dengan hamba-hamba Allah yang lain Bukan hanya ketika dalam keadaan lapang Tapi dalam keadaan sempit pun mereka masih berpikir untuk berbagi dengan yang lain Jadi gak sodako ketika lagi senang aja dalam keadaan sempit pun masih mikirin orang lain Karena sebagian hamba Allah tuh kalau lagi senang ya gampang sodako gampang Tapi bersodako dalam keadaan kita sendiri susah Loh itu yang mahal Itu yang gede, walaupun mungkin infaknya nggak segede yang lapang. Makanya nggak bisa kita membandingkan. Ada orang punya duit satu miliar, dia infak satu juta. Ada orang punya duit cuma satu juta, dia infak 100.000 ribu. Kalau jumlah bu, gedean mana? Satu juta sama seratus ribu? Gede satu juta. Tapi kalau kita memahami kesulahan satu miliar diambil sejuta, masih banyak nggak sisanya? Masih. Satu juta diambil seratus ribu, sisa sembilan ratus. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya kontrakan rumah misalnya. Dia harus ngasih makan. Lu ternyata masih bisa berinfak, lu gede lagi pahalanya itu. Lalu apa lagi? Orang yang mampu menahan amarahnya. Kita ini kadang suka lupa nahan amarah, bu ya. Suka gampang emosi kita ini. Enggaknya Subhanallah, wala Belajar yuk kita jadi sabar. Kalau marah pun jangan 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 kencang kencang sudah. Kalau marah ya ya boleh tapi kalau marah intinya Bu, marah bukan satu hal yang sah. Boleh kita marah tapi jangan sampai kemarahan kita itu menjadikan kita misalnya mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Lagi marah sama anak jangan sampai menyumpahi anak. Itulah. Marah-marah ada tempatnya. Marah dalam bentuk tarbiyah boleh, tapi pun ada aturan jangan sampai mencaci maki, merendahkan, menghina fisik, heboh ya, ya. Atau sampai mendoakan dengan doa yang jelek itu naudzubillah bilang. menahan amarah. Nabi kita paling bisa nahan amarah, paling pinternah nahan amarah. Ya. Setelah itu apa? Ternyata nggak cukup dengan menahan amarah, tambahkan lagi walafina aninas. Ternyata enggak cuma cukup menahan amarah, dia juga harus menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ternyata ditambahin lagi setelah berinfak, nahan amarah, gampang maafin. Ternyata dia juga senang untuk selalu berbuat baik. Senang melakukan banyak kebaikan. Selanjutnya dilamba lagi di dalam firman itu. Walla dina idza faalufa hisyatan audzulamu anfusahum zakarullah. Ternyata yang disebut orang takwa tuh gimana? Bukan orang nggak punya dosa juga, karena kita nggak bisa kita manusia, lisan mahalul khutbah manusia. Jadi manusia tuh tempatnya salah dan lupa. Akan tapi orang yang takwa tuh, walladina idza faalufa hisyatan audzulamu anfusahum zakarullah. Mereka orang-orang yang ketika mereka melakukan kesalahan mereka bermaksiat melanggar Allah bermaksiat kepada Allah eh, tapi mereka masih bisa kembali kepada Allah zakarullah wastawfaru lalu mereka meminta ampun ya atas dosa-dosanya mereka coba walladzina idza faalu anfusahum ah, fasufarul dunnobihum, wamyafrul illallah kan, wallahu, walam yusiru ala mafalu, terus wahom ya, ya jadi itu orang takwa tuh modelnya tuh begitu, jadi ketika mereka melakukan dosa, mereka mengingat Allah kembali lagi, nggak putus asa, nggak langsung merasa aduh aku udah kotor, aku udah kotor udah nggak bisa selamat nggak, kalau ada orang seorang hamba ngerasa begitu Lalu dengan rasa kotornya udah deh, padung rusak, rusak aja deh Oh temennya iblis dia Temennya iblis Iblis itu bukan karena Allah tidak ingin mengampuni Tapi dia putus asa dengan rahmat Allah Dia merasa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya Sehingga makanya sudah dia langsung merasa udah nggak perlu minta ampun lagi kepada Allah Dia udah perasaan gak buruk dengan Allah Makanya termasuk dosa besar itu adalah Dua makhluk yang nggak akan diampuni oleh Allah Siapa? Iblis dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka mereka itu orang-orang model begitu, makhluk-makhluk yang seperti itu orang makhluk yang berprasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, asalkan dia mau kembali kepada Allah, Allah akan bukakan pintu pertobatan. Dan ketahuilah rintihannya para pendosa Itu lebih disenangi oleh Allah daripada doanya orang yang taat Rintihannya para pendosa itu lebih disenangi oleh Allah daripada doanya orang yang taat Karena doanya orang yang taat itu kadang berbalas Dia merasa sudah melakukan kebaikan dia doa sama Allah Minta sama Allah Tapi kalau rintian Kadang dia dengan ya Allah dosaku banyak Ya Allah diampuni nggak? enggak Dia tuh benar-benar mengecilkan dirinya di hadapan Allah sedangkan kadang doanya orang yang takatu kadang masih menggedeakan amalnya. tapi kalau rintian orang berdosa benar-benar dia mengecilkan dirinya di hadapan Allah merasa dirinya kotor merasa dirinya hina merasa sehingga minta ampunnya kepada Allah tuh sungguh-sungguh ya Allah ampuni, ya Allah mengharapnya tuh banget banget. makanya Nabi ketika ada seorang ahli Madinah Yang mati dalam keadaan dirajam ketika ada orang merendahkannya nabi marah ketahuilah tobatnya hamba Allah jika ditimbang dengan amalnya Ali Madinah tobatnya itu pahalanya lebih gede makanya kita jangan pernah merendahkan siapapun kalau kita melihat ada orang yang Subhanallah bermaksiat di hadapan kita bukan tugas kita untuk mencerai, syaitan toh mencaci maki merendahkan, ya, tugas kita ngedoain kalau bisa nasehatin, nasihatin. nasihatin. Jangan merendahkan Karena tanda so, so, imannya seorang hamba itu di, 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 diangkat oleh Allah Ketika dia dengan begitu mudahnya merendahkan hamba Allah yang lain Tanda Allah murka kepada seorang hamba itu ketika dia bisa merendahkan orang lain Lalu meninggikan dirinya Berarti itu tanda imannya sudah dicabut oleh Allah Makanya jangan sembarangan kita merendahkan uh, Ngomongin aibnya orang Si fulan hamil di luar nikah Kasian, padahal bapak ibunya Haji tiap tahun, anaknya hamil Di luar nikah, mulutnya Masya Allah, nyebar sana, selita sini Nanti ketemu lagi, tahu enggak Kasian ya, ngomongnya Kedimahnya gitu dulu, kasian ya, mancing Lempar bola panas Nanti kalau sudah orang penasaran, ada apa sih? gitu Itu, kasihan Bu ajinya tuh padahal Tapi anaknya kayak gitu Melihat, dengar ada rumah tangga orang lain Masya Allah, kurang akur Semangat, tahu enggak Kayaknya mau seraya padahal kayak gitu ya Pajanya tuh ternyata istrinya dua Waduh mulai bahas lagi Ngomporin lagi ini terus gitu Mana-mana tuh moncing bola panas dulu tuh Kayaknya kayak perhatian banget Kasian nggak tega Aduh Masya Allah Ya Allah semoga kuat semoga kuat, Padahal dia tuh senang gitu Sudah dari tadi dia tuh mulutnya gatel gitu Pengen bergosip gosip sana-sini Ada gak modal orang begitu bu? Banyak Hati-hati loh ya hati-hati ada hitungannya dia berapan Allah. Jangan sok-sokan rasa kasihan, kasihan kamu yang kasihan. Kamu yang kasihan kalau ada orang kepleset maksiat bisa saja dia tuh nangis kepada Allah, kamu enggak. Kamu malah nyebar berita. Yang kasihan tuh orang yang begitu itu tuh, yang kasihan dia merasa orang lain rendah padahal di hadapan Allah dia yang paling rendah. Seandainya memang orang yang diomonginnya tuh benar-benar gak baik pun bukan tugasnya untuk nyebar. Seharusnya malah kita tuh punya tugas untuk menutup aib dari saudara-saudari kita yang bermaksiat. Nah, itu tugas kita. Nah, ini bu, ya. Jadi subhanallah. Baik. Jadi itu tadi masalah takwa. Jadi yang paling banyak masuk surga kata Allah, orang yang punya ketakwaan dan punya akhlak yang baik. Wa aidan nabi bersabda akmalul mukmininna imanan ahsanuhum khuluqa Paling sempurna imannya seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya Dan ciri imannya seseorang itu luar biasa ketika dia bisa membarengi antara keimanan dengan akhlak Iman kepada Allah dan dibarengi dengan akhlak yang baik, itu ciri-cirinya Perilakunya baik, tutur katanya santun, sikapnya lembut Urusan dengan Allah dia bagus, urusan dengan manusia dia baik Kalau ribut dengan orang dia ya ngalah. Kalau ini jadi begitu dalam kesehariannya tuh begitu. Akhlaknya bagus. Orang tuh dengan dia adem. Karena ada bu, orang tuh kalau lagi ngumpul sama seseorang gitu ada kan kita tuh ngerasa ikut adem gitu. Tapi ada kita tuh deket sama orang panas buatnya. <guluh> Itu tadi karena dia ngelompar kelepar bola panas terus kita kebawa panas. Makanya ibu jangan deket-deket dengan modelan begitu. Kalau dia datang pergi aja sudah. Daripada ibu kena lempar juga. Karena orang yang biasa membuka aibnya orang lain, lihat hari ini dia buka aibnya orang lain, besok aib kita yang akan dikorek-korek orang orang itu. Makanya jangan senang gombol sama orang modalan begitu bu. Nauzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari makhluk-makhluk seperti itu, ya. Dan kalau ada semoga Allah berikan hidayah. Ya, karena nggak akan manfaat dan itu akan membawa akan membawa musibah. Dan ketahuilah ketika kita mengorek aibnya orang lain, itu sebenarnya kita mengundang murka Allah. Karena ketika kita sehat, tidak ada seorang hamba yang membuka ibunya orang lain, kecuali Allah akan datangkan musibah yang sama dan lebih besar lagi dalam rumahnya. Makanya hati-hati. Baik para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وقال ايضا Nabi bersabda lagi nih tentang orang-orang yang berakhlak yang baik nih <tuh> Bu, "Innal mu'min <suldan> la'ya'driku bihusni khuluqihi darajata sha'imil ka'im. Dan ketahuilah seorang mukmin yang punya akhlak yang bagus itu bisa sama pangkatnya, dia bisa sampai pangkatnya orang-orang yang ahli puasa dan ahli bukiyamul lel, orang ahli ibadah itu bisa ditanding, bisa di, disaini dengan orang-orang yang akhlaknya bagus. Wakalah hakim fi saat fi saatil akhlak. Ah, hakim berkata imam hakim fi saatil akhlaku arzak. Kata imam hakim. di dalam akhlak yang bagus akhlak yang bagus itu akan membawa kunuzul arzak kunuz kunuz tuh kayak harta apa ya harta kayak harta simpanan jadi eh, rizki yang kayak harta karun gitu loh bu. kunuz tuh jadi kunuz itu kayak harta karun yang pokoknya harta spesial dari rizki allah jadi yang paling spesial ketika diberikan oleh allah kepada seorang hamba tuh apa ya akhlak yang bagus itu loh Jadi akhlak yang bagus itu kayak rizki yang paling gede gitulah. Kita dapat rizki yang paling gede. Kalau kayak kita dapat harta karun, uh, ajib Tapi akhlak yang bagus mengalahkan itu semuanya. Wabil akhlakil Hasanah yuhibuk yuhibuki usratuki dan dengan akhlak yang baik, lihat, maka akan menjadikan sebab kita tuh dicintai oleh keluarga, dicintai oleh semua manusia. suami tambah sayang ya. kenapa akhlak istrinya lembut tapi coba kalau ibu tiap saat marah marah terus sama suami ngomel terus sama suami ngobrol ngomongin suaminya depan suamiku tuh nyebelin Bahas, belum lagi nanti gak puas ngomongin sama orang masih basang status hidup kok gini gini amat, maci saya kirain nikah tambah bahagia masih, mulai Allah. ada kadang kenapa ya Allah bu ya zaman zaman sekarang tuh semua permasalahan kayak mau diobral anaknya ribut sama tetangga bahas di sosmed suaminya begini bahas semuanya kok kayak pengen aibnya sudah orang tuh gak malu lagi untuk mengobral kemesraan mengobral aib mengobral kemarahan mengobral masalah itu kok kayak semua jadi gimana mau mencari pertolongan Allah Padahal kata Nabi ista'inu bil-kitman. Nabi sudah ngajarin kita kalau kamu punya masalah. Maka mintalah pertolongan Allah bil-kitman. Dengan cara apa? Diem, nyembunyiin. Jangan banyak ngomong. Itu akan mendatangkan pertolongan Allah lebih cepat. Daripada kita obrol sana, obrol sini. Cerita sana, cerita sini. Satu kampung tahu semua. Kan banyak orang menduduk itu. Tidak ada ketemu orang kecuali dia cerita masalahnya. Tidak ada ketemu orang kecuali dia bahas suaminya. Tidak ketemu ini ketua Terus diceritakan. Kejelekan orang lain, Allah bu ya. Bil punya masalah dengan suami, kalaupun memang harus cerita-cerita ke orang yang memang bisa memberi solusi, bukan kesembarangan orang. Cari yang punya bisa solusi. Karena kalau nggak ada solusi ngapain diceritain? Itulah. Jadi cari ceritalah kepada orang yang bisa memberikan solusi untuk bagaimana kita menyelesaikannya nih loh Nah itu bu ya. Watainshina Bainahum mahbubatan mutarah mantan dan kamu akan bisa hidup diantara mereka dalam keadaan dicintai dan terhormat wamal akhlakku sayah Adapun akhlak yang buruk Fawalaoh itu adalah kesengsaraan tanda-tanda kesengsaraan di dunia ke kecelakaan celaka di dunia kerendahan itu di dunia dan di akhirat yang kusu Imanuk akan mengurangi keimananmu orang yang kalau sudah ahlaknya buruk lihat Keimanannya akan semakin berkurang, ibadah tambah susah, hidupnya nggak akan tenang. Wa yas khutu alaikhi akan menjadi sebab Allah murka kepadamu. Wa yudhilukin nar akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Wa yudiku alaikhi firiski kamu akan merasa sempit dalam urusan rezekimu Wa yanzil barokah min omurik akan mengangkat berkah dari umurmu. Wa akmalik dan juga amal perbuatanmu. Wa fil hadis di dalam hadisul kulu kisho'umun. Jadi akhlak yang buruk tuh sudahlah ya akhlak-akhlak ya akhlak yang jelek itu akan membawa celaka ya kalau hakiman sa akhluku kata imam hakim yang jelek akhlaknya maka akan sempit rezekinya wa'adzaba nafsahu dan itu akan menjadikan menjadi siksa bagi bagi dirinya nah ini gambaran tentang orang-orang uh, yang berakhlak buruk wabil akhlaki sayyiah dan orang yang berakhlak buruk Yuk ahlu baitik akan menjadi sebab keluargamu tuh marah kamu tidak disukai oleh keluargamu wajmi onas akan dibenci oleh manusia watashi nabai nahum dan kamu akan hidup di diantara mereka dalam keadaan terhina terendahkan karena perilakumu yang tidak baik jadi itu ya ini gambaran awal tentang masalah akhlak masih banyak nih pembahasannya. ya, Insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita akan kembali melanjutkan eh, apa tentang pembahasan masalah akhlak ini. Makanya di sini memang akhlak itu itu nggak bisa serta merta, itu harus pendidikan yang memang sudah mulai dilatih ketika kita masih kecil. Kami pernah nemuin waktu itu ada anak kecil ngomongnya tuh lembut banget, kami tuh sampai bingung. ngomongnya tuh lembut, ngomongnya tuh kalau inggil. ya, kalau mau ngenggil, ngomong tuh pakai bahasa enggak, kalau ngomong tuh kayak orang sindenan, kayak orang yang disinden, Umi sampai malu sendiri kalau ngomong sama dia, sampai aduh kalah saing sudah ini, ngomongnya tuh lembut, gitu iya kebayang nggak sudah dilatih ngomong gitu, kira-kira bisa marah nggak? paling kalau marah ojo, oh <laughs> Jangan. eh, ayemang subhanallah bu, ya, emang kadang pengaruh gitu, ya syalla. Kalau prom kalau cerbon, cerbon apa bu? Ojek. Oh, beli. Ada kalau cerbon itu logatnya nggak bisa nggak bisa halus memang. Kalau cerbon itu nggak bisa halus, oh, J J-nya tuh tegas itu kalau jen. beli J, beli J. Ada. Masyaallah, Umi itu padahal nggak kerumoh inggil Umi itu ngomongnya tuh masih tahapnya tuh bahasa Jawanya. Umi itu kasar. Tapi kalau ngomong sama orang Cirebon, Umi kok bahasa Jawanya halus nah Ini nih Umi ini kalau sudah di Jawanya itu malah di, diketawain bu. Umi malah termasuknya kasar. Tapi di Cirebon dibilang halus berarti Cirebon tuh kasar banget bahasanya. <tuh -tuh. Masya Allah baik bu. Jadi ini gambaran tentang masalah akhlak. Insyaallah semoga Allah membimbing kita dengan akhlak yang baik. Dan ya, insya Allah semoga Allah dengan kita belajar akhlak ini ya Kita berupaya untuk sedikit demi sedikit Merubah sifat kita yang tidak baik menjadi baik Yang sudah baik istiqomah baik dan Semoga dengan itu menjadi sebab Allah ridha dan cinta kepada kita Wallahu a'lam bisawal